0: Ganz wichtig, natürlich erstmal willkommen zurück. Ne? Also, oh ja,
1: willkommen zurück.
0: Willkommen, liebe Zuschauer, willkommen, lieber Thomas. Äh, willkommen, lieber Felix. Und jetzt bitte direkt ins Thema. Also wir haben ja schon die Videospiele gemacht, also wir haben uns den Gaming-Markt ja schon mal angeguckt, haben uns dabei da ja so die Software-Seite angeguckt und wollen heute mal über die Hardware-Hersteller reden. Da hast du natürlich eine Nvidia, eine Intel, eine AMD. Ähm, ich finde noch eine, eine Logitech recht spannend, die natürlich total abgegangen sind jetzt auch durch äh, Corona. Und da wollen wir einfach mal so ein bisschen reingucken, was, was da so genau los ist. Die neuen Konsolen stehen an, ne? also sprich äh, Sony, Microsoft. Nein, nein, sind schon da. Sind schon da, ja. Ich habe hier noch keine stehen. Äh, bei mir stehen die erst noch an. Ähm, dann haben wir natürlich noch ein Nintendo, wo wir natürlich auch nochmal drüber reden können, ähm, die ja im Prinzip beides abdecken. Also ja, so
1: ein geschlossenes System aus Hardware und Software haben. Ja, womit, womit wollen wir anfangen? Nvidia, aus dem einfachen Grund, weil äh, da rege ich mich schon seit Monaten, Jahren drüber auf, dass ich da nie den Einstieg gefunden habe und äh, frage mich jetzt mittlerweile schon länger, ob das denn überhaupt noch äh, lohnt. Das ist natürlich
0: immer eine gute Frage, aber wie man so schön sagt, ne, ein Unternehmen, was um 20 Punkte gefallen ist, kann weiterfallen, genauso kann natürlich auch ein Unternehmen, was um 20 Punkte gestiegen ist, weiter steigen. Also, ich glaube ehrlich gesagt schon, dass das Nvidia immer noch lohnt, weil sie einfach in ganz vielen Zukunftsmärkten unterwegs sind. Ja, nichtsdestotrotz würde ich natürlich trotzdem gerne noch mal kurz den Disclaimer vorweg schicken. Also, es ist wie immer, ne? keiner hat hier die Absicht, Anlageberatung zu machen. Wir machen keine Anlageberatung und wir fordern halt auch niemanden dazu auf, Aktien zu kaufen. Wir geben nur unsere persönliche Meinung wieder. Alle Angaben können komplett falsch sein. Bildet euch eure eigene Meinung. Dafür dürft ihr dann eure Gewinne behalten, eure Verluste natürlich auch. Und in dem Fall muss ich noch hinterher schicken, dass ich unter anderem in eben genannte Nvidia und auch Intel investiert bin. Und ich glaube, hast du, du hast ein bisschen Nintendo, hast du mal gesagt, glaube ich, ne?
1: Äh, ja, die sind preislicher ähnlich äh, situiert aktuell wie Nvidia. Ja, also in, Nvidia ist
0: natürlich platzhirsch jetzt die letzten zwei, drei, vier Jahre gewesen, was die Grafikkarten angeht. Also AMD hatte da einfach nichts entgegenzusetzen, was, was leistungstechnisch mithalten konnte. Und das ändert sich halt jetzt gerade. Nichtsdestotrotz würde ich da jetzt mal ruhig bleiben, weil... Langfristig gesehen, ne, ich bin ja ein Langfristinvestor, sehe ich, seh ich Nvidia einfach als super Investment, weil sie eben diese bestimmten Felder backen, was eben äh, KI angeht, autonomes Fahren etc., Technologie für, für, für Kinofilme und so weiter angeht. Also da, da ist Nvidia halt schon äh, ganz weit vorne und das ist halt etwas, was, was viele nicht so auf dem Schirm haben. Ne? Man sieht immer nur diese Grafikkarten, die natürlich heute aktuell natürlich noch den Großteil des Umsatzes ausmachen. Aber Nvidia ist da eben schon gut unterwegs. Datenzentren ist auch natürlich so ein Thema. Ne? Da findet im Moment ja so ein bisschen so der Kampf statt, wer. Wer wird da am Ende des Tages die meisten Chips eben liefern? Auch Cloud Gaming ist natürlich irgendwo ein Thema. Es ne? gibt ja jetzt schon einige Angebote, äh, wie heißt das, Stadia zum Beispiel von Google. Was
1: aber auch nicht äh, den gewünschten Effekt hatte, ne? also er nicht den gewünschten Anklang gefunden hat, glaube ich, bisher. Ich glaube, es ist noch so ein bisschen zu früh. Für uns, sage ich mal so, als Core-Gamer natürlich irgendwo nicht so
0: interessant, aber für Casuals in, in Ländern mit guten Internetverbindungen, wie zum Beispiel Südkorea oder alles außer Deutschland gefühlt, da wird es natürlich irgendwo wo schon spannender. Es kann schon gut sein, dass der Trend da eben hingeht, weil so Core Gamern verlässt man sich natürlich lieber auf die eigene Hardware, die man zu Hause hat. Nichtsdestotrotz müssen natürlich auch, wenn du über die Cloud games, muss es natürlich trotzdem Hardware geben. Google kauft bei NVIDIA dann die entsprechende Hardware, um um das eben serverseitig eben äh, möglich machen zu können. So gesehen würde das Geschäft damit jetzt auch nicht wegbrechen. Wie gesagt, ich glaube, dass das NVIDIA für die Zukunft sehr gut aufgestellt ist. Was jetzt halt eben passiert ist, dass diese Vormachtstellung im, im Grafikkartenbereich gerade so ein bisschen am bröckeln ist, weil eben eine, eine AMD dort jetzt tatsächlich gut gegenhält mit den neuen Karten, ne? Also die 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 Benchmarks sind sind recht vielversprechend, was so im 4K und QHD Bereich angeht. Gleichzeitig sind sie eben ein bisschen kostengünstiger. Nichtsdestotrotz muss man da natürlich wieder sagen, okay, sie haben sie haben auch 16 GB RAM drin in den in den vergleichbaren Modellen und nicht eben nur 8 wie Nvidia, weil man da immer auch genau gucken muss, welcher RAM ist das jetzt eine DDR5 X, whatever. 10
1: äh, hat äh, Nvidia, glaube ich, in den Top-Modellen. Wahnsinn, ja. <lacht> ich wollte dich nur mal fact-checken, aber dass das ist nicht ja. den Unterschied macht, es mir schon klar. Ja. Natürlich, ne, wenn die Karten billiger sind
0: und du mehr RAM drauf hast, dann hast du natürlich irgendwo auch eine geringere Gewinnmarge, das sollte man sich da einfach auch irgendwo bewusst machen, ne? dass sie jetzt natürlich äh, wieder so ein bisschen mit Kampfpreis reingehen und und natürlich dementsprechend in, in Nvidia da sicherlich Marktabteile abnehmen werden. Aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass, dass ähm, ja, AMD jetzt dann eben die super Gewinne machen wird, weil so den RAM den kaufst du in der Regel halt auch zu, bei zum Beispiel einer Samsung und ja, der kostet halt. Ne? Und wenn du da nicht 8, sondern 16 GB nimmst, dann kostet es natürlich das Doppelte. Also das, das ist definitiv da auch nicht, nicht das zu ist vernachlässigen.
1: Aber prinzipiell auch von einem langfristigen Standpunkt erstmal gar nicht so schlimm, weil äh, lieber langsam Marktanteile abgraben und dabei halt nicht so viele Umsätze machen. Das ist ja dann quasi, kannst du es als reinvest betrachten. Ne? Wenn du sagst, wir halten unsere Gewinnmargen gering, um, und graben dafür aber langsam Marktanteile ab und irgendwann hast du eben die High-End-Produkte, die du dann auch mit einer entsprechenden Gewinnmarge deinem nun vergrößerten Markt anbietest. Ja, also mm -hmm. Keine Ahnung, wenn, wenn ich AMD da jetzt einmal spekulativ was unterstellen darf, dann würde ich sagen, das ist deren Taktik, zu sagen, hey, bis zum Jahr 2025 haben wir eben äh, entsprechend Marktabteile im Grafikkartenmarkt uns erobert ja, und kommen dann mit einer absoluten High-End-Line von Risen XT Radian Super-Combo-Chips raus und verkaufen die <lacht> Apple für ihre neuen MacBooks oder irgendwas.
0: Du hast halt natürlich bei, bei so Grafikkarten, hast du jetzt nicht irgendwie so ein so ein Mikrokosmos, in den du eben eintauchst ne, wie, jetzt, wie jetzt irgendwie Apple oder Samsung, ähm, da kannst du ja relativ leicht immer hin und her switchen ne? da kaufst du einfach das, was, ja, was am, am Ende des Tages die beste Leistung bringt, oder also die beste Performance oder, oder eben die beste Preis-Leistung, äh, je, nach, je nachdem was, was dir da eben wichtig ist nichtsdestotrotz werden die Margen einfach bei Nvidia dadurch natürlich gedrückt ne? sie werden ja darauf reagieren sie werden ja jetzt nicht dastehen und sagen, naja gut die, die anderen Karten sind ein bisschen schneller und günstiger und wir belassen jetzt alles so. Ne? Sie werden natürlich da natürlich mit neuen Modellen dann eben wieder drauf reagieren, die dann wahrscheinlich eben auch nicht 8, nicht sondern vielleicht zwölf oder auch sogar 16 äh, GB RAM haben werden. und ähm, werden, werden natürlich im, im, im Preispunkt sich da irgendwo
1: anpassen. Mhm. Da, da werde ich als High-End-Gamer dann äh, wieder so komisch drauf gucken. Das war wie dieser Moment, als sie die 1060 rausgebracht haben. Oder war das die, die 1060? Se 16, nee, 16, das ist die 1660. Nee, die 1660, genau. Das war so ein Modell, das habe ich einfach nicht verstanden. Weißt du, da waren schon längst die, die, die RTX-Modelle irgendwie am Start und keine Ahnung. Und dann kommt noch diese. Random 1660 irgendwie hinterher.
0: Ja, na ne, der die, die RTX ist ja im Prinzip ein neues. Das ähm, ist eine neue
1: Chipsatzgeneration, das ist klar.
0: Ja, also es ist ein zusätzlicher Chip, ne, der halt Kosten verursacht und der dir halt eben diese ultra-krass realistische Beleuchtung in, in den Spielen ermöglicht, sofern sie es denn eben unterstützen. Und weil sie eben gesagt haben, okay, das, das wollen nicht alle und es gibt jetzt auch noch nicht so viele Spiele, hat man dann eben diese, diese 16er-Serie da eben noch gebracht. Vom Gewinn her da wahrscheinlich auch wieder relativ gleich. Also im Prinzip hast du hier sowieso ein Oligopol. Ne? Also du hast eben nur diese beiden Unternehmen, die, die dort äh, im, im Gaming-Sektor eben, eben diese Karten liefern. Und da ist auch davon auszugehen, dass da ja jetzt nicht irgendwie besonders schnell jemand dazukommt. Also bei Intel gibt es immer so Rumors, dass sie eben auch eigene Grafikchips bauen. Also machen sie ja sowieso, ne? Also so in, in Laptops. Und diese Integrated
1: äh, Graphics. Diese Onboard-Grafikkarten
0: ja. gibt es ja eh schon und sie sind da irgendwo dran und who knows, ne? sie könnten da als dritter Player irgendwie dazukommen. Aber davon ist im Moment zumindest noch nichts zu spüren. Ne? Also und Intel... Ja, hat natürlich mit AMD auf ihrem CPU-Bereich äh, natürlich jetzt auch schon genug Probleme. Ist jetzt die Frage, ob sie jetzt sozusagen auf dem, auf dem Grafik-Chip-Bereich äh, äh, eben auch noch zusätzlich angreifen wollen. Who knows? Nichtsdestotrotz ist, ist dieser ganze Markt für mich einfach immer so ein bisschen zyklisch. Ne? Mal ist der eine vorne, dann ist der andere wieder vorne. Ähm, irgendwo hast du natürlich auch immer so Fans, die einfach immer das Gleiche kaufen. Ne? Also persönlich habe ich immer gute Erfahrungen gehabt, auch mit NVIDIA-Karten. Es gibt ja auch andere Faktoren außer Leistung. Ne? Sie soll irgendwie vielleicht schön leise sein, sie soll nicht zu stromhungrig sein. Das ist so bei AMD sowieso immer so grundsätzlich so ein bisschen so ein Problem, ne? dass, sie, dass sie dann doch
1: oft recht, recht ähm, ja, energiehungrig einfach sind. Inwieweit ist das ein Problem? Oder ich sage mal jetzt als äh, nach mir die Sinnflut-Gamer, äh, der sich <lacht> in, 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 einen feuchten Kehricht um die Umwelt schert? Naja, denn, also in Anführungsstrichen sind das sind das die
0: Folgekosten. Ne? Also spaßt jetzt vielleicht beim Kauf des Geräts ein bisschen weniger, aber wenn du natürlich immer, jeden, jedes Mal, wenn du den Rechner anmachst und das machst du ja täglich,
1: einfach einen höheren Stromverbrauch hast, dann, dann zahlst du da natürlich irgendwo drauf. Die okay. Mühe habe ich mir noch nie gemacht, tatsächlich mal auszurechnen, was das für einen Unterschied machen würde, wenn ich jetzt eine AMD-Grafikkarte. Den habe ich jetzt auch nicht
0: gemacht, <lacht> to, to be honest, ja, du hast ja viele, viele Folgefaktoren, also ich, die, die Ryzen-Prozessor, ich glaube, du hast einen Ryzen-Prozessor, ne? Ich habe den 3900X, ja. Ich habe, ich hab, was habe ich, einen i5-8600K, ähm der für mich fürs Gaming ja vollkommen ausreichend ist. Vielleicht gehen wir mal rüber, einfach da so ein bisschen so in, die, in diese in diese pro äh, CPU-Welt, weg von der GPU-Welt ein bisschen in die CPU-Welt. Wo AMD sich dann weiterhin battelt, aber halt
1: mit Intel statt mit Nvidia.
0: AMD ist auf jeden Fall äh, krass am Battlen, ja. Wo du ja auch gewisse Anforderungsprofile wieder hast, ja. Also ich, ich, ich also rein fürs Gaming brauche ich eben keinen 16-Kerner. Die meisten Spiele unterstützen vier Kerne, wenn es hochkommt vielleicht mal acht. Wenn man sich dann so die, die Benchmarks anguckt, sehe ich, dass ich mit meinem i5-8600K immer noch super gut dastehe. Ne? Also ich habe da jetzt bis jetzt noch nicht das Need irgendwie irgendwo aufzurüsten. Bei dir, der natürlich äh viel, viel Videobearbeitung macht, macht es natürlich vielleicht schon Sinn, einfach mal ein paar Kerne mehr zu haben, damit du hinten das Video rendern kannst und vorne eben noch ein bisschen Overwatch spielen kannst. Genauso natürlich die Content Creator, ne? also sprich die Streamer, die, die eben streamen, zocken gleichzeitig, ne? OBS läuft, das läuft, du Upload, Download, da ist es natürlich auch von großen Vorteil, wenn du da eben noch ein paar Kerne mehr hast. Ne? Und ich glaube auch, dass die auch so ein bisschen zu dem Erfolg von AMD irgendwo beitragen, ne? weil wenn du dir wirklich konkret so die Benchmarks anguckst, ist Intel auch preis-leistungstechnisch nicht unbedingt schlechter. Aber dadurch, dass eben die, die ganzen Content Creator im Moment alle so auf Ryzen setzen, weil sie da eben dann doch ja, preisleistungstechnisch auf jeden Fall deutlich besser bei wegkommen, glaube ich, dass, das eben auch viele, viele eben dann eher mal so zu so einem Ryzen greifen, weil sie eben sagen, hey, hier mein, mein Lieblingsstreamer, der, der nutzt den, also, also nutze ich den auch, ne? Ja, das
1: ist, das ist interessant, dass das einfach eine, Zielgruppensache ist, dass AMD sich da einen Markt gegriffen hat, wo, wo Intel es irgendwie so ein bisschen verpasst hat, äh, entsprechend reinzugehen, ne? Ob das jetzt durch hm. Produkte oder durch Marketing ist, sagen wir dahingestellt. Was man halt auch bei einer, eine AMD sagen
0: muss, die ist halt extrem gut gelaufen.
1: Am, am 17. Juli äh, bis zum 7. August ging es ab, da ist die um äh, 55, also, ja keine Ahnung, um äh, 40 Prozent oder was weiß ich. Viel auf jeden Fall, ich kann das gerade im Kopf nicht ausrechnen. <Ja, ja>. Um <lacht> viel nach oben. Um das, das ist ja wieder, das, ist wieder hier das professionelle Level hier. Und das ist um. das ist der gleiche Tag, ach Kopfrechnen, wer braucht das heutzutage? Das ist der gleiche hm. Tag, an dem äh, Intel dann dementsprechend drastisch abgestürzt ist. Ne? 17. Juli und dann ging die, die Talfahrt äh, los bis zum 31. Das, ist, das, das, das korreliert halt äh, wirklich unmittelbar. Es ist nicht. Ja. Äh, nicht zu leugnen, um, dass dann Zusammenhang besteht.
0: Also AMD macht wirklich seit, seit Jahren extrem viel richtig. Das muss man, muss man halt echt mal sagen. Ne? Und also ich, ich habe ja eingangs erwähnt, dass ich Intel und Nvidia eben habe. Nvidia schon eine Weile, also die sind extrem äh, gut gelaufen bei mir. Aber eine Intel habe ich halt tatsächlich kürzlich jetzt äh, in, in diesem DIP halt auch gekauft. Und dazu kann ich gleich noch ein bisschen mehr sagen, warum, wieso, weshalb. Ähm, aber vielleicht mal zu meiner AMD-Historie. Ja, ich habe auch AMD mal nämlich besessen. Und ich habe AMD gekauft für, halte ich fest, 4,50 Dollar. Du hast sie nicht mehr, willst du damit sagen? Und ich habe sie nicht mehr, ganz genau. Wann hast du verkauft? Ich habe verkauft, als die ersten Ryzen-Prozessoren angekündigt wurden. Da habe ich wirklich wie ein Irrer halt auf die ganzen Benchmarks Marks geguckt. Die erste Generation war eben dann doch irgendwo hinter Intel. Ne? Es war so die Frage, bringen sie wirklich was, was... Ja nicht Intel pulverisiert, aber können sie wirklich sozusagen den, den, die, die Top-Marke hat, hat das ein
1: disruptives Potenzial quasi? Ne? Das und, hast du nicht dem, kommen
0: sehen oder wie? Dem, dem war eben nicht so. Ne? Ich habe so die ersten Benchmarks gesehen, äh, ne? ich habe da alles getan, in Anführungsstrichen, um als Erster an diese Infos zu kommen und habe dann eben panisch, in Anführungsstrichen, als ich diese Ergebnisse hatte, gesagt, okay, jetzt verkaufe ich und habe dann bei 12, 50, 13... Dollar äh, verkauft, ja. Was oh, ja. Wow, was ja auch was nicht ja schlecht ist. ist. Ne, eben. Also ist ja an sich habe ich verdreifacht, ne. Ich habe dann habe dann wieder andere gute Aktien davon gekauft, die dann auch wieder gut gelaufen sind. Ne, das darf man ja auch nicht äh, immer so vernachlässigen, dass man dann, wenn man gehalten hätte, natürlich andere Aktien nicht gekauft hätte. Aber es ist halt trotzdem für mich so ein klassisches Learning gewesen, dass man eben einfach nicht zu früh verkaufen sollte, ne.
1: Du hast dir da wirklich einen fiesen Kurs durch die Lappen gehen lassen. Das ist schon hart. Das ist schon eine krasse Rallye jetzt gewesen, so in den letzten vier Jahren, ja. Oh, die wow. hätte, ich,
0: hätte ich schon, hätte ich schon auch irgendwo gerne erlebt, gar keine Frage, ja. Aber gut, hinterher <lacht> ist man immer schlauer. Ja? Ja, Und man soll, man soll ja auch nicht weinen, wenn man, wenn man äh, einen Gewinn realisiert hat. macht es noch Sinn, äh, in AMD zu investieren beim aktuellen Kurs. In, in zwei Jahren sind wir schlauer. Ähm, ich glaube nicht so ganz dran, ehrlich gesagt. Ne? Also Weil der ganze, also zumindest auf dem CPU-Markt, war es immer sehr zyklisch. Mhm. Ja, mal, mal war AMD vorne, dann war Intel wieder vorne und das verschiebt sich dann immer mal wieder so alle paar Jahre. Ne?
1: Aber jetzt habe ich ein Gegenargument für dich. Ähm, Konsolenhersteller, die arbeiten doch jetzt schon eine Weile mit AMD. Und das ist die richtig, ja. äh, finden doch auch einen riesigen Anklang und haben einen riesigen Markt. Ja, das ist natürlich ein riesen Umsatzvolumen, aber die Margen sind
0: natürlich auch da jetzt nicht so gigantisch. Ne? In dem Preissegment können die nicht gigantisch sein, das ist richtig, ja. Ne? Also klar, es geht natürlich über Masse und es ist ja auch hinlänglich bekannt, dass diese Konsolen eben teilweise sogar mit Verlust verkauft werden, ne? also Jetzt keine genauen Zahlen im Kopf. PlayStation aber, 3? Nee,
1: was war das? PlayStation 3 oder 4 war doch eine, die dann anfänglich mit, äh, keine Ahnung, 100, 200 Euro Verlust an den Markt ging, ne?
0: Weil du dann eben, ne, die Leute eben auf deiner Plattform hast und ihnen dann hinten raus die Kohle wieder über die Spiele aus der Tasche ziehen kannst. Ne? Bei jedem Spiel landen so 20 bis 30 Prozent eben bei, bei Sony oder Microsoft, was eben auf ihren Plattformen da verkauft wird. Ne?
1: Was kaufst du denn für eine Konsole Next Generation?
0: Na, also ich habe ja hier äh, noch meine Switch stehen. Also tendenziell würde ich, wenn dann, wenn dann äh, eine Playstation kaufen, ne? ich bin da schon eher so so Playstation-Kind, die, die Xbox macht für mich einfach wenig Sinn, weil du hast ja sowieso dieses Play Anywhere, ne? also ich kann die Spiele auch auf dem PC spielen, es gibt keine, keine exklusiven Xbox-Spiele mehr in dem Sinne. Äh, von daher macht es halt für mich gar keinen Sinn, Xbox zu kaufen. Und da ist dann die Playstation mit ihren Exclusives eben ne, Uncharted und und so weiter und so fort, God of War äh, etc. pp. natürlich dann doch die, die interessantere Plattform für mich.
1: Man muss aber dazu sagen, ich meine, diese Konsolen, das ist natürlich ein interessantes Tie-in zu den, zu den Hardware-Herstellern, speziell jetzt AMD. Aber äh, so an und für sich äh, haben jetzt die Verkaufszahlen von der PlayStation bzw. der Xbox, würde ich jetzt einfach mal behaupten, zwar einen Impact auf die Aktienkurse von den jeweiligen Herstellern, aber der dürfte nicht ganz so gravierend sein, weil das sind ja nicht zwingend deren Hauptgeschäftsfelder, oder? Sehe ich das falsch? Ah, ja, jein. Hm. Also, also bei ja, Sony vielleicht ein bisschen mehr als bei Microsoft, habe ich so ein Gefühl. Aber da kann ich mich täuschen. Ja,
0: ja es ist so, oh, ich, ich habe da, hab da mal eine Grafik gesehen vor kurzem, ne? also es sind schon so, der Gaming-Bereich macht schon bei, bei äh, Microsoft auch so um die, um die 10 Prozent aus, ne? ein bisschen mhm. mehr glaube ich sogar, 10 bis 15. Also es ist schon jetzt nicht zu vernachlässigen, aber natürlich verdienen die beide ihr Geld mit, mit anderen Sachen, ne? Also Sony, Sony ist ja auch so ein Gemischtwarenladen, der halt eben alles herstellt, was so im Elektronikbereich irgendwie zu haben ist. Und und dementsprechend natürlich, ja, auch da der Gaming, das Gaming-Segment nicht nicht alles entscheidend ist, nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, bei Sony schon wichtiger als bei, bei Microsoft tatsächlich. Ein wichtiger Faktor ist natürlich, wenn ich jetzt sage, okay, ich überlege, ob ich jetzt vielleicht doch in AMD nochmal investiere, dadurch, dass du weißt, dass sie eben jetzt für diese neue Konsolengeneration eben auch irgendwo die Chips liefern, ist dir auch klar, okay, das werden sie jetzt eben auch für die nächsten ja, fünf bis zehn Jahre, je nachdem wie lange der Konsolenzyklus eben dauert, eben auch machen. Ne? Also da ist dann schon mal ein gewisser Umsatz auf jeden Fall schon mal garantiert. Ähm das ist natürlich auch schon mal etwas, was einen dann irgendwo vielleicht ruhiger schlafen lässt. Nvidia ist da eben raus, ich glaube, weil ihnen einfach diese, diese Margen irgendwo als zu uninteressant erscheinen und sie da eben irgendwo ja, einfach zu teuer wären dann eben mit, mit ihren Chips oder sich das einfach so gesehen nicht, nicht lohnt. Oder auch, auch da eben AMD, wie sie es jetzt beim Endkunden natürlich auch versuchen, einfach wieder das bessere, günstigere Angebot gemacht hat.
1: Nvidia gibt mir eher so den Vibe von einem Unternehmen wie Tesla, dass das eher äh, der, der Wert dieses Unternehmens kommt durch die äh, Fähigkeit zur Innovation und weniger jetzt unbedingt durch die krassen Absätze oder sonst irgendwas. Ich meine, klar, die setzen äh, nichtsdestotrotz viel Absätze ab. Die Absätze
0: sind massiv, also im die, Vergleich ja. zu einem Tesla machen die wirklich auch Gewinne. Ja, ja. Also ich meine
1: Tesla macht jetzt auch seit ein paar Quartalen Gewinne, deswegen durfte er jetzt auch in S&P 500, aber ja, klar. Ich, ich wollte ja auch nicht sagen, dass das, also ein AMD ist, ist kein Innovationstreiber in meinen Augen. ja. 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 AMD ist so, so ein bisschen, die schauen sich an, okay, was machen die, was machen die und wie können wir das vielleicht kombinieren oder uns da was abgucken, um eine eigene mhm. Nische zu bedienen, weißt du, deswegen ja. haben sie diese Nische der Content Creator ja auch gefunden, ja, mit ihren Prozessoren. Ja. Kombinieren ist natürlich
0: auch, auch das Argument, warum sie eben auch in den Konsolen irgendwo drin sind, ne? weil es natürlich für einen, für einen Sony viel einfacher ist, zu sagen: Hey, ihr liefert mir CPU und GPU perfekt aufeinander abgestimmt, anstelle dass ich irgendwie jetzt ein, ein, ein Intel-CPU und ein NVIDIA-Grafikchip kaufe und das dann eben wieder äh, perfekt aufeinander abstimmen muss. Ne? Also, das ist natürlich, ja, so gesehen haben sie da natürlich schon, schon auf jeden Fall einen großen Advantage, weil sie eben. Beide, beide Arten von Chips herstellen. Wobei herstellen auch wieder so ein falscher Begriff ist, sie designen die eigentlich. Ne? Also sie entwickeln die Chips, sind aber auf Zuliefer
1: an, angewiesen. Ne? Also es gibt halt gewisse Chiphersteller. Ja, keine Ahnung, ich nenne jetzt Namen, die ich halt nur aus dem Handybereich kenne, so Qualcomm, Foxconn, keine Ahnung, diese Leute. ARM
0: ja. und so, ja, ja, genau. Ja. Also ich weiß jetzt auch nicht genau, wo AMD die produzieren lässt, sicherlich auch nicht ganz uninteressant, könnte man sich natürlich auch mal angucken. Das hat wieder sofort Nachteile. Intel produziert die Chipset eben selbst und da hast du natürlich irgendwo immer diese Produktionskosten. Ne? Du, hast die, du hast die Mitarbeiter, du hast die Hallen, ne? das wirst du jetzt nicht von heute auf morgen, diese Kosten wirst du jetzt nicht von heute auf morgen los. Ne? Wenn AMD jetzt einfach keine neuen Chips in Auftrag gibt, ähm, haben sie eben diese Kosten nicht. Nichtsdestotrotz leidet da natürlich irgendwo auch so ein bisschen die Wertschöpfungskette. Ne? Also ein Intel kann so gesehen halt wieder eine, eine höhere Marge an ihrem Prozessor verdienen. Intel ist für mich so ein bisschen, weil du eben auch wieder so einen Tesla-Vergleich gebracht hast bei NVIDIA, äh, Intel ist für mich so ein bisschen wie Mercedes irgendwie. Ne? Mhm,
1: mh.
0: War halt mal super gut, äh, wird es auch irgendwann wahrscheinlich wieder sein, ist aber irgendwo so schwerfällig, dass sie einfach nicht äh, ja, schnell genug jetzt äh, gegenhalten. Ne?
1: Intel ist Mercedes und weißt du, wer Opel ist? IBM.
0: Alles <lacht> finde ich. Das ist, da tust du, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob äh, äh, oh Gott, ich will jetzt hier niemanden aus Brüsselsheim äh, beleidigen. <lacht> <lacht> ähm, ähm, naja, ähm, aber du weißt, die, was ich
1: meine. Die haben schon, die sind ein bisschen drüber.
0: Ja, anyway, auf jeden Fall, ja. So viel, so viel vielleicht dazu erstmal. Wir können ja nochmal gehen wir mal vielleicht so ein bisschen zu Nintendo
1: rüber und da kommt nämlich wieder Nvidia ins Spiel. Naja, ah, ja. Mhm. Ja, äh, irgendwie korrelieren die Kurse auch so ein bisschen so in den letzten sechs Monaten. Ja, das ist also deine, das ist aber deine, sind
0: halt echt immer, immer geil. Ja, nee klar. Also, Stock-Conspiracies mit äh, Tommy. In der Switch ist eben dieser dieser Tegra-Chip drin, der eben auch äh, in der Nvidia Shield drin war, was halt auch so eine war das ein Tablet eigentlich? Ich glaube ne, das ist Shield. auch so eine mobile Konsole.
1: Ich, boah, da, also, da du mich was ich dachte das wäre so ein ah. Ding wo du dein Handy reinsteckst und dann wird es irgendwo hingestreamt keine, ich habe keine Stimme das war ein mhm. Tablet ja ne das What, war ein, war ein Tablet, also genau. ging komplett an mir vorbei jetzt heißt ja, Nvidia ja. TV Pro ja, ja, ja. also NVIDIA
0: ist natürlich auch was, was, was das Cloud Gaming angeht, ist, sind sie da natürlich irgendwo auch dran. Und, und das NVIDIA Shield, da gibt es auch dieses Portable-Ding. Warte mal Controller ganz kurz, nur so für weiter. mein
1: Verständnis, ist das vergleichbar mit einer mit Steam Box oder wie dieses Ding heißt? Ist Steam Link? Ja, im Prinzip ja. Also, dass du darüber irgendwo streamst, aber natürlich auch einfach so ein
0: Multimedia-Gerät hast. Ähm
1: aber ist das, Moment, wenn wir von Streaming reden, ist das... Streaming von deinem PC oder anderen Endgerät über Nvidia Shield zum Fernseher? Oder ist das Streaming wie Google nee, schon, Stadia das Game ja. von? Mhm. Okay, das, das kam aber erst später, ne? weil anfänglich war ja. das ja nur ein Stück Hardware was quasi so Steam-Link-mäßig funktioniert hat. Oder ich sage jetzt mal einfach ganz souverän, ja, wird schon stimmen.
0: Naja, also ich, worauf, ich nur, worauf ich eigentlich nur hinaus wollte, ne, dass, dass NVIDIA natürlich auch immer mal versucht, mit so innovativen Produkten irgendwie äh, neue Märkte aufzubauen, so zu erschließen. Ich glaube, das ist halt oft semi-erfolgreich gewesen jetzt in den letzten Jahren. Mhm. Aber nichtsdestotrotz hat sich diese Entwicklung des Tigra-Chips wahrscheinlich für sie irgendwo wieder gelohnt, weil sie damit eben den perfekten Chip eben hatten für, für die switch Ne? Mhm. Der ist halt relativ potent bei relativ geringer äh, Leistungs, äh, bei Leistungsverbrauch. Ne? Und dadurch, dass die Switcher eben auch mobil funktionieren muss, ähm, ist es natürlich wichtig, dass du sie eben im Akku betreiben kannst. Und dadurch ja, war der Tigra-Chip da eben genau das Richtige eben für für Nintendo. Und Nintendo ist ja traditionell so, dass sie tatsächlich auch an der Hardware Geld verdienen, weil sie tendenziell so ein bisschen, es ja, klingt jetzt wieder so, so abwerten ne? dass sie so ein bisschen eher so auf veraltete Hardware setzen, die halt ein bisschen preisgünstiger ist, ähm, also Komponenten, und ähm, dadurch, dadurch dann dort eben auch gewisse Margen haben, aber sie halt sprechen natürlich irgendwo auch ein anderes Zielpublikum an. Ne? Sie haben einfach diese super starken Brands mit eben Mario, Uh, und, und Co. Und ich habe hier irgendwo
1: sogar einen kleinen Mario.
0: Ja, hier ist er. Ich habe ihn jetzt in die Kamera. Den gehalten. können unsere
1: Spotify-Hörer auf jeden Fall gut sehen.
0: Ja, 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 ja. Ich kann jetzt hier alles in die Kamera halten. Ne? Ähm und genau, ne? Das ist, das ist natürlich, Sie sprechen damit eher so die Kinder an und da brauchst du jetzt nicht unbedingt die Top-Grafik. Ne? Und ich glaube, jeder, der Kinder hat also und Gamer ist, wird natürlich, wenn sich irgendwie die Frage stellt, hey, was, 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 was für eine Konsole kaufe ich meinen Kindern als erstes, so weiß ich nicht, wenn sie zwei Jahre alt sind und gerade mal so einen Controller halten können. <lacht> zwei Jahre?
1: Wer gibt denn seinem zweijährigen Kind eine Spielkonsole? Mal halt naja rein. du,
0: wer, wer ja, Pro-Gamer ja, ja. werden will, muss sich, muss früh anfangen heutzutage. Ja, okay, ja? hast du auch wieder recht. Ne? Ich Ist klar. Auch. Ne? Also auf jeden Fall eher als dass du eben da die Playstation hinstellst, wo er dann
1: Nintendo weiß das vor allem auch, deswegen schmecken die Cartridges auch so scheiße. Ja, das war witzig, ne? Das mm -hmm. ist super witzig. Wo ist das die? Ist das die Switch mm -hmm. oder war das schon Glaub das mir, schon ich habe schon an vielen Spielen geleckt. Und ich, ich, ich <lacht> hab's schon, ich habe es schon vielen von von unseren Gästen hingehalten, hier leckt mal dran.
0: Na, ah, das war super. vor Corona. Guter Hinweis, ja. Nee, tatsächlich, die 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 Cartridges bei der Switch, wer es nicht weiß, die sehen so aus wie SD-Karten, sind halt dementsprechend relativ klein und Kinder könnten die halt verschlucken, äh, drauf rumkauen, wie auch immer. Und deswegen sind da irgendwelche Bitterstoffe drin und wenn du dran leckst, dann schmeckt das halt irgendwie bitter und dann hast du auf jeden Fall keinen Bock mehr, das zu essen. Mal kleine Anekdote. Ich war gestern beim Kumpel FIFA spielen auf der PlayStation 4 wahnsinnig geleckt im Menü das
1: ist so ähm, geleckt, nicht geleckt, weil wir da gerade davon gesprochen haben, geleckt ja, also ich glaube
0: sein Hund, der würde, der würde auch die, die Cartridges futtern ja? ich habe irgendwie eine Reiswaffel in der Hand so schnell kannst du gar nicht gucken, da springt der hoch und beißt einfach so in die Reiswaffel und äh, guckt dich dann so treu doof an, während er kaut ja? und dann sitzt du mit dem Controller auf der Couch und dann springt er auf dich rauf und äh, leckt dir die Krümel. und frisst Pullover, deine also. Switch Games also, die, die du auf dem Konto-Pullover so liegen ja. hast.
1: Während du FIFA zockst auf der Playstation, hast du die Switch-Games so auf der Brust liegen und dann kommt dieser Irish Setter <lacht> und frisst die ja. Games von weil deinem Nike-Pullover. Weil du
0: da noch so, so ein paar, paar Kekskrümel hast und dann sind die
1: weg. Ja. Auf deinem Nike-Hoodie, den du gerade von uh. deiner Dividende gekauft hast. Ja, Nintendo ja. und Nvidia, die beiden haben Spaß zusammen.
0: Die haben Spaß zusammen, ja. Also Nintendo ist halt irre gelaufen. ne? Also natürlich auch Corona-bedingt. Mhm. Also es, gab, es gab mal einen Hype so vor, boah, was war das, so drei Jahren vielleicht oder so, als es so massive abging. Mhm. So, ja, so Mitte 2016 war das auch, ne? Da gab es in der, äh,
1: der Zeit eine Kursverdopplung.
0: Nee, da kam Pokémon Go, ne? Also sprich, Alter. sie haben sich so ein bisschen so in dem Mobile-Markt geöffnet und äh, das ging halt massiv ab, ne? Dass, dass das natürlich irgendwo lizenziert ist und dass das natürlich die Kohle nicht unbedingt dann bei Nintendo gelandet ist, äh, hat die Leute dann jetzt nicht so in interessiert, ne? Also da ist natürlich die äh, Pokémon-Company äh, dabei, game Freak heißt die wenn ich mich jetzt nicht total irre. Und Nintendo hat da jetzt gar nicht unbedingt das größte Stück vom Kuchen gekriegt. Nichtsdestotrotz ist die Aktie natürlich explodiert. Ne? Also Wahnsinn. Ja. Und war da, war da mir dann auch wieder zu teuer. Ne? Da war die Straßenbahn wieder, sie war weg. Ich habe gesagt, okay, die ist gefahren, ich nehme die nächste. Und hättest du ohne Probleme machen können. Ja? Hättest du dies, die, die ist dann so auf 240 Euro hoch und ist dann auch nochmal wieder so auf 190 gedroppt. Da hättest du natürlich theoretisch... Den Rücksetzer hätte man theoretisch natürlich super mitnehmen können, aber selbst wenn du auf dem, auf dem damaligen All-Time-High gekauft hättest, aus heutiger Sicht easy. Felix,
1: ja. ich habe trotzdem für dich mal, um mal kurz nostalgischer zu werden, ja, wenn du äh, auf Google die Nintendo-Aktie aufgerufen hast, ja, dann klick ja. doch da mal auf den Max-Reiter ja. und guck dir mal ganz kurz an, was nach der, nach der Wii passiert ist. Mhm. Mhm. Da wärst ja. du doch gern dabei gewesen. Das,
0: ja, weißt du, aber guck mal, ja, also genau, um, um das mal so historisch zusammenzufassen, ne, die die Wii war natürlich ein Riesenerfolg, äh, hat sich massiv verkauft und der Nachfolger, die Wii U, war dann halt eher Schrott mm. und hat sich eben nicht mehr gut verkauft, ne, und mm. Erst ist die Aktie eben hochgeschossen und dann ist sie eben gefallen. Aber hier natürlich wieder jetzt so ein bisschen schönes Beispiel. Wenn du sie damals eben gehalten hättest, das war dann so Ende 2007 war da eben der, der Hochpunkt und danach ging es dann erstmal lange, lange runter. Wenn du sie bis heute gehalten hättest, wärst du auch wieder ein Plus. Ne? Ja, Klar, ich dein glaube Kapital hätte festgesessen und du hättest exakt. nicht gut geschlafen, aber... Ähm, ja, zeigt halt trotzdem auch, dass sowas natürlich wiederkommen kann. Ja, zeigt uns natürlich aber auch, wie zyklisch das ist. Ne? Ein yeah. Unternehmen, was eben so super abhängig ist davon. Ne? Microsoft, die letzte Xbox. Ich meine, du bist ja Xbox-Seriana
1: eigentlich. Gewesen, äh, gewesen. Also ich, ich muss mal schauen, ob ich diese Generation nochmal Einsteiger wäre. Ja. Ne? Die war Mist, ne? kann man so <lacht> sagen. Ja, die, die war völlig falsch konzipiert, wenn ich darauf nochmal ganz kurz eingehen darf. Also das war ja... Ich, ich verstehe wirklich nicht, was Microsoft sich dabei gedacht hat, zu sagen, wir haben hier eine, eine Konsole, die 360, die unfassbar erfolgreich mit genialen Social- und Community-Features ist. Und wir haben damit die kompletten Gamer, also auch einen unglaublich großen PC-Gamer- Anteil einfach mal weggeholt. Also ich war davor Hardcore-PC-Gamer und viele meiner Freunde auch, alle auf die 360 umgestiegen. Und jetzt lassen wir die Leute einfach alle sitzen und richten uns auf Familien. Weißt du, die, ja, ja. Die, die dann ihre kompletten Geräte im Wohnzimmer, DVD-Player, Blu-ray-Player, Fire TV, was auch immer, einfach alles in den Müll schmeißen, sich eine Xbox One dahin stellen. Als hm,
0: Einfach so, so die super Multimedia-Box, die auch viele Services hat, die nur in den USA funktionieren. Und ja, völlig daneben. Also, naja. aber gut. Und, und gleichzeitig sind Sony dagegen, die eben sagen, hey, wir, wir sind für die Gamer da, ne? wir sind günstiger, äh, wir haben die besseren Exclusives. Mm. Naja, naja. Aber hat natürlich einer Microsoft nicht geschadet, weil sie eben im, im Subscription und im, im Cloud-Geschäft halt äh, ja, einfach super gelaufen sind. Mm. Ne? Bei der Nintendo bist du natürlich extrem abhängig von, von der aktuellen Hardware. Aber und, jetzt Und man muss auch ehrlicherweise sein, Sagen, ne, wenn, du, wenn du damals eben auf dem Hochpunkt noch weiter gehalten hättest, ohne, ohne Corona wärst du
1: da jetzt wahrscheinlich auch nicht hingekommen. Ne? Das ist richtig, ja. das hat nochmal einen fiesen Boost gegeben und das, der Preis der Switch ist ja nach wie vor stabil.
0: Ja, also Das ist das ja das ist Wahnsinn, ist die kosten immer noch so viel
1: wie bei Release.
0: Ne, das ist sowieso, also bei, bei Nintendo so, ne? also auch die, die Eigenproduktion, also ein Mario Kart wirst du nie unter, unter 50 Euro kriegen. Also außer irgendwo gebraucht oder so. Ne? Also ihre, ihre, ihre Eigenproduktionen sind sehr, sehr preiskonstant. Ja? Mhm. Das ist vielleicht so aus Business-Perspektive natürlich für den Resell auch vielleicht wieder irgendwo äh, interessant. Es ja? gibt mhm. ja auch viele Reseller. Ähm, nee, aber klar, ne? durch Corona eben, dadurch, dass so viele im Lockdown waren, haben auch, äh, weiß ich nicht, die öko aus dem Prenzlauer Berg gesagt, äh, aber oh, jetzt komme ich wieder in die Hölle. Egal, jetzt muss ich meine Prinzipien über Bord werfen. stehe ja, ich dazu raus damit. Ich muss jetzt hier zu Hause zu Hause sitzen und ackern. Und, und die Plagen müssen einfach irgendwo beschäftigt sein. Und dementsprechend äh, kriegen die jetzt halt so eine Switch und, und gut ist. Ne? Naja. Also die waren überall ausverkauft, ne? zeitweise. Mm.
1: Ja. Heftig. So, jetzt habe ich aber noch eine Frage. Willst du noch was Abschließendes zu Nintendo sagen? Weil ich würde dann äh, nämlich ganz gerne nochmal wissen, was du an Logitech so spannend findest. Ich habe dazu ja nur einen Gedanken und das ist, ich habe im September letzten Jahres 2019 mir eine Logitech C920 Webcam gekauft, die damals 69 mhm. Euro gekostet hat. Mhm. Und kaum hat jedes Meeting auf einmal über Zoom stattgefunden und alle kreativen Leute haben angefangen, YouTube-Channels und Podcasts und Livestreams zu machen. War mhm. diese Kamera nicht nur nirgends mehr verfügbar, sondern du hast dafür dann auch noch 200 Euro bezahlt teilweise. Ich habe äh, hier so eine... Die hatte ich zum Glück, als das losging mit
0: Corona hier. Was ist das? Keine Ahnung, wie die heißt. Das hat so ein, so ein älteres Modell, die kann halt nur äh, 720p. Um, ah, diese Livecam? cam nee. Ich, wie gesagt, ne, guckt euch das Video an, da halte ich sie wieder rein. Und die war ja für unsere Podcast-Zwecke jetzt hier nicht ausreichend. Ne? Deswegen habe ich ja auch die, die 920 gekauft. Und was was hast du bezahlt? 70 hast du gesagt? Ich habe 70 Euro bezahlt letztes
1: Jahr.
0: Ich habe jetzt 120 bezahlt und ich, ich war froh, dass ich sie gekriegt habe. Ja? Also ich, ich war, glaube ich, in, in drei, vier Elektroläden und irgendwo bei bei Cyberport äh, haben sie dann irgendwo noch eine im lager ausgegraben für mich ne und ich habe gesagt super geper egal was kostet ja ich brauche die jetzt und äh, take it ja also klar nee also das ist das ist natürlich äh, ein ein faktor dass natürlich auch eine Logitech da irgendwo jetzt wieder heiß gelaufen ist. Andererseits ist es natürlich so, dass jetzt viele mit dieser Marke dadurch auch in Kontakt gekommen sind und wenn du eben sagst, hey, äh, da die Webcam die, die von Logitech, die war doch immer super, ne? wenn du jetzt im Laden stehst und dir eine neue Tastatur oder eine neue Maus kaufst. Ne? Also heute wird viel gezeigt, also es lohnt sich vielleicht auch mal ins Video reinzuschauen für die podcast hörer ähm, ne? Also ich bin hier auch mit einer, mit einer Wireless Logitech G403 äh, am Zocken. Und ähm, dass du dann eben dadurch, dass du mit dieser Marke in Kontakt gekommen bist, dann eben auch weiter Produkte du. Das ist kein Sponsored Advertising
1: hier, by the way, ne? Also das ist Leider nicht, leider nicht. Leider äh, nicht, Logitech, wenn, ihr, ähm, also, wenn ihr jemanden also am hab Start hab habt, der äh, einen aufstrebenden
0: Podcast <lacht> sponsern möchte, gerne. Also ich kann hier auch nochmal einen ein Sennheiser Kopfhörer in, in, in die Kamera halten. Die, die, oder die, 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 die,
1: wir hatten fast Logitech. Wir
0: hatten sie fast, meinst du? Ich, ich also ich bin hier sehr äh, wie sagt man sehr gut diversifiziert. Äh, Corsair Tastatur, SteelSeries Mousepad. Bin da schon gut aufgestellt, würde ich Nein, sagen. Nein, aber
1: du, du hast natürlich recht. Also das das ist äh, das war natürlich eine geniale Zeit jetzt für Brand Awareness auf jeden Fall, wenn sich jeder ja. weil also was, was ist überall aufgetaucht, wenn du nach Webcams gesucht hast. Logitech, ja. Hm. Die, die, diese Kamera, diese c die ist überall als Referenzmodell aufgepoppt. Und gut, ich meine, wenn du jetzt natürlich Geschäftsführer bist, der ein bisschen videoaffin ist, dann hast du dir nicht die C920 gekauft, sondern die Brio 4K. Aber nichtsdestotrotz, ja, also Logitech Webcams gab es einfach überall. Jeder empfiehlt die. Und in der Zeit, wo jeder Mensch sich Webcams gekauft hat, wo die auf einmal überall notwendig waren, ist das natürlich ähm, ja, das beste Marketing gewesen. Ne? Und das, das ist dann auch was, wie du sagst, was den Leuten im Gedächtnis bleibt. Das hatten wir ja in unserer Sportbekleidungsanalyse äh, schon, dass du von den Eltern eben sowas im, im, am Ende auch weitergegeben bekommst. So, hey, als ich jung war, haben wir immer mit Logitech gearbeitet. ja Genauso wie ja. uns irgendwelche Soundtechniker heutzutage erzählen, ein Mikrofon kaufst du Sennheiser.
0: Ja, das stimmt. Und... Ähm also für mich, also die, die Qualität der Produkte stimmt einfach, ne? also Preis-Leistung stimmt für mich bei Logitech eigentlich immer, bei, bei eigentlich fast allen Produkten, ne? wo, es, wo es andere Brands gibt, ich will jetzt da nicht unbedingt Namen droppen, aber sagen wir mal, die, die schlängeln, sich so, schlängeln sich so durch den Markt, wo du halt ein massives, massives Branding hast und, und, und die Qualität und gerade so, die, was die Langlebigkeit der Produkte angeht, einfach irgendwo nicht stimmt, ja? Plastik über Plastik über Plastik und überteuert und nee, also wie gesagt, also es gibt auch neben Logitech natürlich noch andere gute Brands im Hardware-Bereich, im, im Hardware-Gaming-Bereich, Hardware ähm, der halt auch extrem profitabel ist, ne? ne also du du hast äh, halt, weiß ich nicht, klassisches Beispiel ist immer so das Headset, ne? So ein Bio Dynamic verkauft ein Headset für 120 Euro, was extrem gut ist, also ein Kopfhörer für Musik hören. äh, packt irgendwie ein, ein 3-4-Euro-Mikrofon dran und irgendwie noch eine LED und verkauft das Ding für 250 Euro. Ja? Das ist dann halt Gaming. Dementsprechend finde ich Logitech natürlich irgendwo auch interessant. Aber nicht nur diesen Gaming, sondern eben auch diesen ganzen Bereich abdrücken. Ne? Also alles, was, was, was Computer-Hardware angeht, also Peripheriegeräte, kriegst du eben bei Logitech, ne, in, in allen Preisklassen.
1: Ja, ja Logitech, du, du fühlst dich nie so emotionalisiert von der Brand, ne sagen wir es mal so. Das ist eher so was Solides, was du dir halt kaufst. Das kriegen so. sie irgendwo nicht so hin, das
0: stimmt. Also sie haben ja schon so ein bisschen beim Gaming dann eben dieses G, ne? G-Tech, ja, keine ja, Ahnung, wie ja, sie es genau nennen. Ne? halt
1: irgendwie ein cooler englischer Buchstabe ist nicht alles. Du brauchst schon irgendwo <lacht> brauchst du schon mindestens 256 Farben und äh, Bluetooth oder sowas. Und was, was
0: bei Ihnen nicht irgendwo noch dazukommt, sie äh, machen gute Acquisitions. Ja? Also sie, sie kaufen auch hier und da einfach zu. Das sind Schweizer denke, das Unternehmen
1: springt. übrigens, ne? Das
0: genau, ja. Das, jetzt hast du wieder hast du wieder gespoilert, ne? Ich meine, ich finde <lacht> ja sowieso Schweizer Unternehmen immer find's, nicht find's schlecht, großartig, ne? Das Thema hatten wir ja schon mal. Ja. Schweiz ist super.
1: Ähm, ich bin auch großer Fan von der Schweiz.
0: Und Dementsprechend äh, genau ist das natürlich auch wieder so ein interessanter Faktor, was so äh, Diversifikation angeht. Was nicht klappt, wenn er natürlich am Ende nur alle Schweizer Unternehmen kauft, die ich ja hier so äh, über, über die Zeit empfehle, dann bist du natürlich Könnte auch, auch noch wieder in losgehen. einer Bubble. Ja, aber zum Beispiel hast
1: du nicht, hast du nicht so ein, so ein Yeti Blue Mikrofon? Ja, ich habe das. nee, nicht das. Ich habe das Yeti nicht. Das Yeti Ich habe das Blue X. Oder heißt das Yeti das X oder Yeti Blue?
0: Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Blue. Ja, und jetzt rate mal, wem, wem gehört ja, ja, Blue? Ja, ich,
1: ich sehe es gerade. Es ist natürlich eine Tochterfirma von Logitech.
0: Genau. Ne, die haben sie halt eben für 117 Millionen gekauft. Ah, dann haben sie auch, glaube ich, noch Streamlabs. Was, Streamlabs? Oh,
1: bin ich, jetzt wieder dünnes Eis. Oh, ganz dünnes Eis, Felix. Oh Gott, ich schaue gerade ah, sämtliche Tochterfirmen von Logitech für dich durch, aber es sieht einfach nicht gut aus.
0: Ich kenne doch mein gefährliches Halbwissen. Logitech agrees to acquire Streamlabs, adding streaming tools to its gaming offering. Okay. Ne? Also, also auch, auch in dem Markt sind sie halt irgendwo am Start. Ne? Mhm. Also... Astro gehört auch zu ihnen. Astro war eine Zeit lang so das Gaming-Headset, was du irgendwo haben musstest. Mm,
1: stimmt, ich erinnere mich, das war 2016 oder was, haben alle Streamer mit Astro-Gaming-Gedöns gearbeitet. Mm,
0: die haben da auf jeden Fall gutes Marketing gemacht. Ja. Ne? Also, ja. Aber also das, das zeigt einem ja einfach nur, dass, dass Logitech da eben so eine Awareness hat für den Markt und eben da auch da auch einfach ja in der Lage ist einfach, dadurch, dass sie einfach so, so, so massive sind, eben dann eben auch die Konkurrenz einfach wegzuschlucken,
1: in Anführungsstrichen. Ich habe mal eine, eine kurze Frage, das weißt du bestimmt. Was ist denn am 19. Oktober vorgefallen, dass die Aktie explodiert ist? Und ist äh, kurze Zeit später Natürlich wieder gedroppt? Natürlich weiß ich das, aber ich,
0: ich verrate es dir nicht. Das machen wir mal als kleines Rätsel. Das kann man ja gerne in die YouTube-Kommentare schreiben,
1: würde ich sagen. Jetzt muss ich mein eigenes Video kommentieren, oder was? Jetzt, ach, du weißt es, ja? Du weißt Nein, es. ich weiß es nicht. Das ist es ja. Am 19.
0: Oktober, sagst du. Ja, was ist da passiert? Ich kann es dir nicht genau da sagen. Da ging die von
1: 73 Schweizer Franken mhm. auf äh, hier 85. Und dann wieder runter. Und, und dann hat sie einen kurzen, ein kurzes Tal genommen und wieder hoch und dann ist sie, hat sie wieder konsolidiert hier am äh, 6. November.
0: Ich kann es dir nicht genau sagen. Wenn ich jetzt raten müsste, würde ich wieder sagen, irgendwelche äh, Quartalszahlen kamen raus. Und, die und waren nicht so, wie sie jemand sehen und, wollte. Und die Analysten haben vorher gesagt, äh, 300 Prozent äh, Gewinnwachstum und dann waren es nur 280 Prozent und dann ist natürlich gleich ist raus. Panik und, und raus. Ja alles richtig gemacht. Aber ja, so gesehen, so gesehen jetzt natürlich auch hier vielleicht wieder eine Chance, da so ein bisschen reinzukommen, ne. Also es ist, es ist natürlich, dieser, dieser Corona-Anstieg ist natürlich heftig. Jetzt sind wir natürlich mal ein bisschen weg vom Alltime high Ich, ich, ich würde ihn ein bisschen beobachten, einfach noch. Mhm. Ein bisschen gucken, wo es so hingeht.
1: selbstverständlich keine Anlageberatung, aber die kann man mal im Auge behalten. Nee,
0: für, für mich selber einfach. ne Weil mhm. ich, ich, ich habe sie noch nicht, aber wie gesagt, ich na, Schweizer Unternehmen, ja sollte man haben. <lacht> nee, Finde ich, find ich, find ich auf jeden Fall nicht uninteressant.
1: Aber so oder so sind das alles äh, alle Namen, die hier heute aufgetaucht sind, mit Ausnahme von Nintendo, so ein bisschen sind das alles Dinge, die so einen konstanten Aufwärtstrend haben. Bei Nintendo ist der so... Mm, eben, das ist halt auch bei
0: einer Logitech, wenn ich mir hier die, den, den Max-Chart angucke, gut, okay, wenn ich da jetzt auch wieder so auf äh, 27, 28, aber da hast du natürlich auch ähm,
1: Ja, was war natürlich,
0: da? Natürlich 28, äh, 28, 29 hast du natürlich Bankenkrise, ne? Was natürlich irgendwo den ganzen Markt dann irgendwo auch wieder mit runtergerissen hat, ähnlich wie jetzt Corona. Bei Corona war jetzt nur das Besondere, dass dann eben das so schnell wieder hochging und dass eben so viele Kleinanleger irgendwo auf der Reservebank saßen und einfach nur drauf gewartet haben auf sowas und dann direkt da reingesprungen sind. Mm. Ne? Wieder schöne Grüße gehen raus an meine Freunde von Trade Republic unter die sogenannten Robin-Hood-Trader.
1: Ich habe mal noch eine wichtige Frage, ähm, jetzt oh. ohne Anlageberatung zu machen und ich würde sagen, dass das machen wir jetzt am Schluss einfach mal. Mm. Ähm, was ist da bei Intel los? Warum struggern die gerade so hart? Warum sind die in den letzten sechs Monaten mm. mehrfach gedroppt? Und Siehst du da, dass sich dieses Unternehmen noch erholen kann? Oder ist das jetzt so wie der Ölpreis, der so äh, noch so ein paar Jahrzehnte irgendwie vor sich hineiert und dann irgendwann war es das? <lacht> Irgendwann
0: war das. Nee, glaube ich eben nicht. Wie, wie, ich habe es eingangs schon mal erwähnt, dass, dass, dass so AMD und Intel immer so ein bisschen zyklisch sind. Ich meine, du hast nur diese beiden Unternehmen. Ne? Du hast, Wenn du vorne bist, hast du kaum Innovationsdruck. Ist, ne? Es sei denn halt, dieser eine andere Player kommt dann eben wieder um die Ecke. Und ich glaube, jetzt ist der Druck bei Intel da und sie sind halt ein bisschen behäbig und so. Ähm und, und brauchen dementsprechend ein bisschen, aber sie werden da auch irgendwo wieder gegenschießen und dann werden sie wahrscheinlich auch erstmal wieder vorne sein. Also das ist mein Computerfritze, ja, der seit Jahren, Computerfritze ist so ein gemeines Wort, ja, also mein, mein äh, IT-Experte, der seit ich ein Kind war, mir immer wieder meine Computer zusammenbaut. Äh, mittlerweile mache ich es auch unter seiner Anleitung und äh, flucht dann immer, weil ich es immer noch nicht kann. Ähm, glaube ich, glaub ich schon, dass Intel da irgendwie wieder zurückkommt. Ne? Da geht es natürlich um Produktionsverfahren, ne? Also wir sind da jetzt irgendwo bei 10 Nanometern und wir müssen aber hinzu äh, nicht Nanome Nanometer? Ja, ist wieder gefährliches Halbwissen, ne? Äh, aber
1: ja, ja, Nanometer ist korrekt, aber ich weiß nicht bei wie viel die gerade sind. Ich glaube, die sind so AND ist, glaube ich, bei 7 oder sowas, ne? No?
0: Genau, und da, da ist AMD nämlich irgendwo vorne. Äh, Intel ist, glaube ich, nämlich, glaube ich, eben nämlich immer noch bei 10. Sie kriegen es halt immer noch hin, da sehr, sehr gute Ergebnisse mitzuerzielen, aber irgendwo haben sie da so ein bisschen diese veraltete Technologie. Und anscheinend haben sie da eben irgendwo Schwierigkeiten. Das, das eben umzusetzen. Gleichzeitig gab es eben auch immer mal diese Fantasie, dass sie eben in den Grafikkarten, also in den Grafikchip-Markt, mit einsteigen. Äh, und das kommt halt irgendwie auch nicht so richtig aus dem Pötten. Ne? Das ist so ein bisschen, wie gesagt, so ein wie Mercedes, die einfach, weiß also ich nicht, so e-mobilitätstechnisch dann einfach auch nicht so richtig. Ne, den, den Daimler auf die Straße kriegen. ja. Mm. Aber was soll ich dir sagen? Ich, ich habe sie gekauft. Ich, 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 ich setze natürlich darauf, dass sie irgendwo wieder zurückkommen. Einfach nur, einfach nur für meine Gehässigkeit. Wann hast du die gekauft? Äh, ich habe so einen Einstandskurs von irgendwie 40 Euro oder so. Also
1: Ach so, also quasi jetzt, so im letzten Tipp ja, irgendwo.
0: Ja, ja, genau genau. Aha, also aha. da da hat es jetzt irgendwo, irgendwo hat es noch mal gerasselt und da habe ich gesagt, oh, come on, packst du dir jetzt mal ein paar rein. Eine ne Intel ist ja auch ein Dividendenzahler. Ne? Mm, das darf das, man ist, ja auch nicht ist
1: vernachlässigen. Jetzt,
0: eben, also es jetzt, ist jetzt nicht gigantisch, aber selbst wenn die jetzt so, sage ich jetzt mal, nicht, nicht wieder so total skyrocken, äh, skyrocketen, <lacht> äh, ist es trotzdem in Ordnung, die einfach im Depot zu haben und da ein bisschen Dividende zu kriegen und ich glaube, ja, langfristig geht da irgendwo kein, kein Weg dran vorbei. Also, ich meine, man könnte mal als Absicherung eine AMD noch kaufen und für den Fall, dass Intel dann wirklich verschwindet, dann sind die alleine da und dann fängt diese eine Aktie <lacht> meine, meine ganzen Verluste dann irgendwie über die nächsten 10, 20 Jahre dann sicherlich wieder auf.
1: Aber Offentlich. da glaube ich nicht Offentlich. dran. Aber dann müssen sich die USA erstmal wieder mit China einigen. Das, das das sowieso. das sowieso Ja, schön. Ähm, schönes Schlusswort. Sage ja. ich immer, je nachdem, wann ich schneide. Und noch hier mein äh, Getränk zum, zum Sonntag? Oder? Mhm. Äh, ich habe heute keins, von daher würdest du damit allein dastehen. Um, ja, du, du deliverst da an der Stelle mal wieder nicht. Äh, ich habe
0: heute einen wunderschönen so äh, Sparkling Ice Tea äh, aus dem Hause Lipton.
1: Mhm, gehört Ein zu?
0: absolutes. Das ist eine gute Frage. Unilever. Ja? Und ja, was soll ich dir sagen? Der Sparkling Ice Tea, sensationell.
1: Kennst hast, du oder Hast nicht? du die eigene Dividende wieder reinvestiert? Dann würde ich sagen. Rappen wir es ab. War ein schöner Überblick über die Hardware-Branche im Gaming-Bereich. In dem Sinne, Macht's vielen Dank für's
0: Zuschauen, Zuhören. Ne? Gibt's bei YouTube, gibt's auf allen Kanälen. Wir sehen uns, wir äh, hören uns. Macht's gut. Bis dann.
1: Ciao, ciao. Ciao.